0: Olá, amigos! Estamos começando o nosso podcast e a partir de agora você está na tribuna, o podcast que renasce das cinzas, né? Muitos pensaram aí que tínhamos encerrado nosso projeto, mas não. Cá estamos, meu amigo
1: Lucas Benites. Tudo
0: bem, meu amigo?
1: Opa, por aqui tá tudo bem. E por aí, como é que estão tá as coisas? Tudo certo, graças a
0: Deus, tudo na paz. Meu amigo, e o que nos traz hoje aqui? Depois de tanto tempo parado, algo nos trouxe, algo nos instigou a fazer esse podcast
1: de hoje. Exatamente, você falou a palavra certa, né? nós ressurgimos como a Fênix. E o que trouxe nós aqui nesse esse, esse dia de hoje foi esse caso tão comentado aí, do julgamento da Boate Kiss, certo? E nós pensamos que não existia momento mais oportuno para tratar desse assunto do que agora. E o que nós iremos trazer hoje é a diferença entre dolo eventual e a culpa, que foi bastante debatido aí nesse, nesse julgamento.
0: Estamos diante aí, de, talvez, do tema mais controverso do direito penal. É, no momento, sem dúvida, é a discussão que paira sobre o âmbito jurídico diante desse caso da Boate o julgamento que aconteceu no final de semana passado.
1: Então, nós não vamos nos estender muito a, a respeito desse tema, porque o nosso compromisso aqui é simplificar. E de maneira simples, vamos diferenciar o dolo da culpa.
0: Primeiramente, meus amigos, em uma análise literal do Código Penal, nós temos que o crime doloso é quando a gente ele quer o resultado ou assume o risco desse resultado ser produzido. Ao passo que o crime culposo é quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Isso é o que dispõe a literalidade do artigo 18 do Código Penal Brasileiro.
1: É isso aí. O debate desse julgamento versa sobre a parte final da conceituação de crime doloso. Esse assumir o risco de produzir o resultado, com relação ao dolo direto, não se tem dúvida. Dolo direto é quando o agente tem a vontade de praticar o ato e chegar ao resultado. Por outro lado, no dolo indireto ou eventual, o agente não quer, repito, o agente não quer diretamente o resultado, mas ele aceita a possibilidade de produzi-lo.
0: Olha, meu amigo Lucas, e em toda a doutrina de direito penal, você vai encontrar a fórmula de Frank para definir o que seria o dólar eventual. Veja bem, o dólar eventual é quando a gente diz a si mesmo o seguinte, seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixo de agir. Portanto, é, é quando a gente ele aceita a possibilidade do resultado, embora ele não queira diretamente, ele não quer diretamente o resultado, mas ele aceita esse resultado, é, ele age com desdém a possibilidade de produzir esse resultado. É o famoso dane-se, ou numa linguagem mais chula, é o
1: famoso foda-se, eu vou fazer independente do que aconteça. O um exemplo de dólar eventual que nós podemos citar é o seguinte, um motorista de aplicativo que, em alta velocidade, aceita o risco de atropelar uma pessoa para chegar pontualmente ao seu destino. Ou a roleta russa, prática de acionar o revólver por diversas vezes com apenas um cartucho. Embora o agente não queira diretamente o resultado, ele está assumindo o risco de ocorrer. Então, Lucas, chegamos
0: a um impasse. O caso quis. Neste caso, o Ministério Público sustentou o dólar eventual na conduta dos agentes. Como se, embora eles não quisessem diretamente produzir o resultado, eles tenham assumido o risco daquele resultado ocorrer. O que não me parece incrível, viu, Lucas? Mas enfim, é, eu não vou entrar nas nuances desse caso, só vou observar que a crítica no meio jurídico diz respeito à condenação por dolo no âmbito criminal. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui a discutir a responsabilização civil, administrativa dos envolvidos. Isso aí é outra questão. E ainda no âmbito criminal, a crítica é quanto à responsabilização por dolo, por esse dolo eventual. Me parece, e, e eu vislumbo que no, meio, no âmbito jurídico, esse é o entendimento que prevalece, que a conduta dos agentes ali se amoldariam mais à modalidade culposa e não dolosa. É, ao passo que não me parece incrível pensar que eles tenham assumido a, a, aquele resultado, que poderia ocorrer resultado, nem era
1: previsível um resultado daquele. É isso, Ricardo, eu concordo muito com o seu pensamento. E, para finalizar, vamos definir a culpa como a inobservância de um dever geral de cuidar. Ela pode ser na modalidade imprudência, negligência ou imperícia. Eu não vou adentrar em cada um desses elementos para não me alongar. Mas veja, a culpa é a inobservância de um dever geral de cuidado. Poder ser inconsciente, que é quando o agente não prevê o resultado que era previsível, ou a culpa consciente, que se assemelha ao dólar eventual. Nessa espécie de culpa, o agente prevê o resultado, embora não aceite. A diferença da culpa consciente para o dólar eventual é justamente em aceitar o resultado. No dolo eventual, o agente aceita. Dê no que der, eu vou agir. Ao passo que na culpa consciente, ele não aceita, confiando que vai sim evitar o resultado. Percebam é, a complexidade de se
0: diferenciar o dólar eventual da culpa, especialmente a culpa consciente. É, essa diferença está essa diferença num elemento subjetivo do agente. É no que ele está pensando, é no querer agir do agente. Extrair isso do, do fato concreto é muito difícil. É. e trazendo a baila, a fórmula de Frank ao caso concreto da Boate Kiss, pense comigo será que os músicos e os sócios da Boate eles disseram aquilo para si mesmo que dê no que der não me importa, eu vou agir será mesmo que estamos a tratar de um dólar eventual? enfim, deixo aqui essa reflexão, a minha opinião eu já manifestei
1: é isso mesmo, Ricardo. Eu, como, eu, como eu disse, eu reitero, eu concordo muito com o seu pensamento. Inclusive, gostei muito da defesa né, de um dos sócios da Kiss, que eu não me recordo aqui agora o nome do, do advogado de defesa, mas era advogado do Kiko, que trouxe à tona o né, é, é um caso de a mulher do Kiko estar presente na, na boate grávida do filho dos dois. Então, é, é, para mim, é um absurdo pensar que e o Kiko assumiria o risco de causar tudo isso com a, a mulher dele e a sua filha ali, dentro da boate. E para dar honra ao mérito, o
0: advogado é, é o Jader, né, que exerceu a, defesa, exerceu a defesa de forma brilhante. Não só ele, como os outros advogados também foram muito bem.
1: Diga-se de passagem, uma defesa brilhante, brilhante mesmo. Eu também acho que todos os advogados de defesa ali fizeram um, um serviço exemplar.
0: E olha, eu acho que a crítica não é no veredito dos jurados, né? Os jurados no Tribunal do Júri eh, são os juízes leigos, né? Para mim o maior erro é o Ministério Público na imputação, imputar um crime doloso aos, aos agentes quando, na minha visão é clara, que foi culpa e não não dolo, né? E o Ministério Público, o Poder Judiciário também, né? Ao passo que permitiu que esse caso chegasse. A, a júri não desclassificando a, a conduta antes. Tem, e esse é um caso de particularidades interessantes para a gente analisar também. Tem a questão da prisão, que foi decretada pelo juiz, né, a prisão automática ali, porque a pena foi superior a, a 15 anos, né, com base em um artigo que passou a vigorar aí com é, o pacote anticrime, mas que vários tribunais e o STJ já tinham entendido que a não aplicação dele. Né, eu acho, vejo com esse artigo manifestamente inconstitucional por violar o princípio da não culpabilidade, mas chegou a informação para mim agora há pouco que no STF o ministro Luiz Fux né, é, proferiu uma decisão aqui suspendendo a liminar do HC né, e determinando a prisão deles, dos, dos envolvidos nesse caso. Enfim, é isso já seria outra questão, mas a gente se propôs hoje aqui a falar um pouco sobre o dólar eventual que é tão complexo no meio jurídico e agora está aí é a margem do senso comum
1: exatamente e como nós falamos né o, é complicado diferenciar o um dólar eventual da culpa consciente inclusive até colegas meus do do direito pessoas formadas em direito é, porque nós né assim como você Ricardo eu também fiz um um post nas redes sociais né é, reprimindo esse esse essa sentença desse julgamento e as pessoas vieram falar que não, enten não entendiam porque não era dolo eventual e, e sim uma culpa consciente, justamente por essa dificuldade de diferenciar um do outro. Isso, e era o um, um meio que ficava
0: distrito ao âmbito jurídico, né, ao meio acadêmico, e que hoje está é a etapa inteira comentando sobre isso. E eu espero que nós tenhamos aí, com esse podcast, é, explicado, talvez de uma maneira mais simples, o que seria, de maneira geral, o dólar eventual e a culpa. Eu acho que a nossa proposta era essa e espero que tenhamos atendido, meu amigo.
1: É isso aí, eu espero que o pessoal que ficou até aqui com a gente agora tenha, tenha gostado e só tenho a agradecer por ter nos acompanhado nesse episódio de hoje.
0: Valeu, meu amigo Lucas. Demoramos, né? ficamos muito tempo sem gravar, mas voltamos. É sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Lucas, e obrigado, pessoal, que está nos acompanhando. Até a próxima.
1: Demoramos, mas voltamos. Não vamos demorar novamente. E é isso. Hein? O prazer é, é todo meu. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.